0: các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast.
1: Thưa quý vị, hội chứng cô đơn giữa gia đình, một căn bệnh nghe có vẻ lạ lùng, thế nhưng hiện giờ có rất nhiều người mắc phải, trong đó có những trẻ em dưới 16 tuổi. Để hiểu hơn về hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình. Hôm nay, báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh có cuộc trò chuyện cùng bác sĩ Đinh Thạc, trưởng khoa tâm lý của Bệnh viện Nhi Đồng 1. Xin kính chào bác sĩ. Rất vui khi được gặp lại bác sĩ ở chuyên đề để còn khỏe mạnh an toàn.
2: Rất vui được gặp lại người dẫn chương trình Diễm Tri. Xin kính chào quý độc giả của báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019 cho thấy những chỉ số hết sức đáng báo động về sức khỏe tâm thần. Cụ thể, kết quả khảo sát gần 7.800 học sinh lớp 8 đến lớp 12, tương ứng trẻ từ 13 đến 17 tuổi của 81 trường học. Số liệu được thu thập trước khi dịch Covid-19 xảy ra cho thấy, đã có 13% trẻ cảm thấy cô đơn hầu hết thời gian hoặc luôn luôn cô đơn, gần 7% thường xuyên cảm thấy lo âu. Đây là một hiện tượng đáng báo động, một sai lầm trong cách nuôi dạy con cái mà các bậc cha mẹ dễ gặp phải hiện nay, khi quá chú trọng đến việc cung cấp vật chất mà bỏ quên đời sống tinh thần của con trẻ. Điều này khiến nhiều em có cảm giác cô đơn, nặng hơn là trầm cảm, học hành sa sút và có những suy nghĩ tiêu cực. Một số trẻ chia sẻ gia đình là môi trường sống gần gũi nhất nhưng cũng là nơi khiến các em dễ bị tổn thương nhất khi cha mẹ và người thân chỉ chú trọng vào làm việc, không dành đủ tình yêu thương và sự quan tâm cho các em. Chúng ta thấy rõ thực trạng đáng báo động về câu chuyện trẻ cô đơn trong gia đình. Thưa bác sĩ Đinh
1: Thạt, anh có thể nói rõ thêm về cái hội chứng trẻ cô đơn trong gia đình không ạ? À?
2: Trước hết thì chúng ta biết rằng gia đình là cái nơi mà ai cũng mong muốn trở về Từ người lớn đến trẻ con, từ người trẻ đến người già Tại vì sao nơi đó là nơi tụ hội lại những cái tình thương Để chúng ta có thể trò chuyện, tâm sự, chia sẻ bất cứ những cái vấn đề liên quan đến mình Thì hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình cũng là một trong những cái vấn đề ngày nay cũng đang khá là phổ biến Mà hiểu một cách nôm na rất là dễ là Một đứa trẻ dù sống trong một cái môi trường rất là đầy đủ, trong một cái ngôi nhà khang trang có đầy đủ mọi người ông bà cha mẹ anh em nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, tại dạ. vì bé bị hoàn toàn bị cô lập vì không biết chia sẻ tâm sự nói chuyện với ai hoặc thậm chí là muốn giải bày những cái mong muốn của mình thì không biết là sẽ nói và tương tác với ai. Ở đây cũng là một trong những cái điều nó cũng dễ rất là dễ xảy ra trong cái cuộc sống hiện đại.
1: như vậy có cái nguyên nhân nào khiến cho trẻ bị rơi vào cái hội chứng này không anh?
2: cũng rất nhiều nguyên nhân mà chúng ta có thể ghi nhận nó là những cái nguyên nhân rất là đời thường trong cái cuộc sống hiện đại. Bố mẹ ai cũng bận rộn rất là nhiều Mình cứ nghĩ là thôi bây giờ mình về mình làm có nhiều tiền Mình sẽ chu cấp đầy đủ cho con mình Tất cả những cái nhu cầu vật chất Những cái thiết yếu cần thiết cho các bé là đủ rồi Mà chúng ta lại quên đi là khi mà chúng ta bận rộn quá Chúng ta không có thời gian quan tâm Hỏi thăm hoặc là tâm sự với bé Thì bé sẽ rơi vào cái hội chứng đó Cái đứa nhỏ nó dần dần nó rơi tự do Nó rơi tự do là không có người quan tâm nói chuyện hỏi an bé Như là việc học, việc sinh hoạt ở trường Đây là cái nguyên nhân cũng khá là phổ biến Cái nguyên nhân thứ hai đó là có sự phân biệt Và bắt em bé sống theo cái áp lực của mình Thậm chí là bắt đi học ở những cái trung tâm Hoặc những cái trường mà giỏi, trường chuyên Mà chúng ta lại không hiểu được cái cảm xúc Và cái khả năng của bé có thể đảm đương những cái việc đó hay không Hoặc thậm chí là áp lực bắt em bé phải học giỏi bằng những em bé khác Và một cái nguyên nhân thứ ba nó cũng có thể xảy ra trong thời điểm hiện nay đó là có những gia đình có nhiều con nó chỉ chăm thì có đứa lớn đứa nhỏ đứa giỏi đứa vợ, đứa, đứa chậm thì trong gia đình sẽ có những
1: đứa bị bỏ, bỏ rơi đúng là những ừ, đứa là... bị bỏ
2: rơi tại sao những đứa này dở quá học không bằng anh nó ra ừ. là sẽ có sự kỳ thị ừ. anh được cưng chiều bao nhiêu vì anh được học giỏi ngoan còn con thì con học cũng giỏi. không không tốt thì sẽ có thể là có sự phân biệt đối xử thì những cái nguyên nhân trên thì nó cũng khá là phổ biến nếu mà chúng ta không chú ý Thì chúng ta cứ nghĩ là ở đứa nhỏ ở nhà thì nó thoải mái mà nó có đủ các dụng cụ, trang thiết bị để nó có thể giải trí Mà cái việc quan trọng nhất đó là các bé nó cần tình thương, cần hơi ấm từ cha mẹ Thì như vậy bé sẽ không rơi vào cô đơn
1: Em có một cái ví dụ như thế này nè, không biết cái đứa bé này nó có, có thuộc cái trạng thái đó hay không Bởi vì có một đồng nghiệp của em vâng. Thì anh có đứa con 3 tuổi vẫn không biết nói thì một ngày cơ quan có một cái hội thao thì mới phát hiện ra là anh giao cho thằng bé bữa đó trời mưa rất phất ba đó thì dưới sân bóng đá con đó thì ngồi trong cái ống mưa và chơi cái điện thoại ba chơi dưới hai hiệp là đá bóng còn con ở đây cũng cầm cái điện thoại hai hiệp luôn nhưng mà thằng bé không biết nói em đi trị liệu thì bác sĩ nói rằng là bé nó đang bình thường Do là cha mẹ không giao tiếp với bé Thì anh này anh cự lại, anh nói chứ ngày nào Anh cũng uh, chăm sóc con, đưa đón con, đưa con đi học Rồi cũng trò chuyện với con bình thường Mà sao nói là không nói chuyện với con Thì cái trường hợp đó sau đó thì uh, Một thời gian với sự tham gia của bác sĩ tâm lý đó Trị liệu thì đứa bé nói chuyện là bình thường Và bây giờ bé 5 tuổi bé nói chuyện như 6 luôn Dạ yeah. yeah. <cười> Cái hiện tượng đó là có phải rơi vào cô đơn chưa ạ à?
2: Ở đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cần phân tích và suy nghĩ kỹ Tại vì cũng có những cái rối loạn tâm lý, những cái nhiễu loạn tâm lý khi mà đến với bệnh viện Thì người ta hay đánh đồng cho những cái rối loạn nó liên quan đến rối loạn phụ tự kỷ à, Những em bé chậm nói thật sự Hoặc có những em bé có những cái rối loạn về nhân cách Do cái sự tương tác hoặc là những cái bất ổn nào trên hệ thống thần kinh Tuy nhiên thì cũng có những em bé sau khi mình phát hiện ra thì thấy rõ ràng là bé này Đang cần hoặc là đang thiếu một cái gì đó Để có thể phát triển được những cái kỹ năng đó Như là kỹ năng ngôn ngữ Cái vấn đề mà em bé mà chị Diêm Chia trình bày Đó là cái sự quan tâm của mình thì đã có rồi Nhưng mà chưa đủ Đủ ở chỗ là mình phải tương tác Mình giúp cho bé có thể hiểu được mình Nói lên những cái suy nghĩ Qua cái ngôn ngữ Bé này thường xuyên tiếp xúc với điện thoại Muốn nói cái gì với cha mẹ thì cũng không có cơ hội Thành ra có những em bé Hoàn toàn không biết giao tiếp À ra mình cứ nghĩ bé này kém, tương tác, chậm nói, có chừng bị tự kỷ à, Và có những em bé mà khi mà bị rơi vào cái hội chứng cô đơn mà nghiêm trọng thì em bé câm ní luôn, không biết nói chuyện này luôn Thậm chí có những em bé tự nói chuyện với mình Khi mà bố mẹ phát hiện ra thì cứ nghĩ bé này chắc bị rối loạn tâm thần. Khi đi khám rõ ràng thì những cái dấu hiệu này cũng coi chừng là Em bé rơi vào cái hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình Rồi thêm nhiều những cái dấu hiệu khác nữa, rất là nhiều những cái dấu hiệu phong phú Chẳng hạn như bây giờ bé đang sinh hoạt vui chơi bình thường. Rơi vào cái trạng thái là uất buồn chán, lo lắng, không quan tâm đến môi trường xung quanh Rồi những em bé, vị thành niên lớn hơn thì đi tìm, đi tìm hiểu bên ngoài Để kết bạn bên ngoài, tại vì sao ra bên ngoài sẽ vui hơn là ở trong gia đình Tại trong gia đình là một cái nơi lạnh lẽo, buồn chán thì đâu còn những cái gì hấp dẫn nữa Thì kết bạn, à, tìm bạn thì vô tình gặp những cái bạn xấu thì các bé rất dễ, dễ rơi vào vòng và nguy hiểm Có những em bé đang học rất là giỏi, khả năng tập trung rồi giải quyết những cái vấn đề rất là tốt thì bây giờ bị suy, suy giảm cái sự tập trung Làm cho học hành bị sa sút đó cũng là cái biểu hiện của sự suy giảm trí nhớ yeah, Sụt giảm yeah. cái sự nhận thức rồi không có tập trung vào việc học Bị chán nản không còn một cái niềm vui trong cái cuộc sống gia đình nữa Thì như vậy rõ ràng cũng rất nhiều những cái triệu chứng phong phú mà chúng ta có thể nghi ngờ là coi chừng em bé rơi vào cái hội chứng cô đơn giữa gia đình của mình Giống như cái trường hợp của chị Diễm Chi đưa ra nhiều khi mình thấy là bé nó không nói chuyện với ai rồi đỡ đến cái tuổi này cũng chẳng tương tác chẳng quan tâm đến ai rồi dạ. lại lại không nói được nhiều nữa thì chúng ta lại dễ đánh đồng cái hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình với lại rối loạn phổ tự kỷ dạ, đúng thì đúng đây đạ. cũng là một đúng, trong đúng. những cái quy kết nó chưa có mang tính khoa học dạ. thì tốt nhất là chúng ta nên quan sát chúng ta tìm những cái nút thắt để chúng ta biết xem em bé nhà mình đang vướng mắc ở những chỗ nào và những cái điều đó khó quá thì chúng ta có thể đưa các cháu đến các cơ sở khám chữa bệnh tâm lý để được các bác sĩ tâm lý những chuyên gia trị liệu người ta tìm hiểu người ta khám cho bé
1: Ngoài những cái nguyên nhân mà anh vừa phân tích đấy, thì còn nguyên nhân nào khiến những đứa trẻ 2, 3 tuổi mà có đầy đủ ông, bà, cha, mẹ trong gia đình nhưng mà vẫn rơi vào cái hội chứng cô đơn giữa gia đình không ạ? À?
2: À, trong nhiều năm làm nghề nhất là bác sĩ Tâm Lý Nhi tôi có ghi nhận những cái trường hợp cũng khác là đặc biệt. Nó cũng đã xảy ra trong cuộc sống đời thường. Cái nguyên nhân mà tôi gặp mà trước tiên đó là những em bé mà sinh ra không phải do mong muốn của gia đình. Như mình thường nói nôm đó là thay ngoại ý muốn. Thì khi mà em bé ra đời thì không có được sự yêu thương trọn vẹn của cha, cả mẹ hoặc là ông bà. Khi mà mình không có tình yêu thương nhiều thì chắc chắn là đứa nhỏ sẽ bị bỏ rơi. Nguy hiểm hơn có những cái tình huống là khi mà đứa nhỏ sang ra đời á thì gia đình gặp cái vận hạn xui xẻo thì lại chút hết lên cái đứa nhỏ.
1: Đúng là chuyện đó cũng có xảy ra. Xảy ra dạ. cũng khá
2: là phổ biến mà dạ. tôi đã gặp những cái trường hợp như vậy. Thì đứa nhỏ không phải là cái nguyên nhân mà chính là những cái điều nó tự nhiên nó xảy ra cho gia đình mình nhưng mà đứa nhỏ lại rơi vào cái hoàn cảnh đó và phải gánh chịu cái giống như một quả. cái điểm xấu, điểm xấu. Dạ. rồi có một cái nguyên nhân nữa cũng khá là phổ biến trong thời đại hiện nay đó là những gia đình mảnh ghép không biết chị có nghe cái từ này chưa à? ạ dạ. cái từ này tôi tôi mới nghĩ ra
1: ông bà mình nói là rỗ rá cặp lại à
2: dạ nó cũng thành dạ. gần như vậy có dạ. nghĩa là gia đình mảnh ghép có nghĩa là bé sẽ ở với cha dượng hoặc mẹ kế dạ. rõ ràng là con chung con riêng và con 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 của từng người thì cũng sẽ làm cho cái vấn đề quan tâm nó sẽ khác nhau rồi cái nguyên nhân là cũng khá là thường gặp đó là những em bé mà sinh ra không có nét gì giống cha giống mẹ sao con mình lại không giống mình rồi ông bà dèm pha người ngoài nói tới nói lui đâm ra cha mẹ cũng bị uh, lay động cái tình thương
1: có rất nhiều nguyên nhân vâng. để khiến một đứa trẻ rơi vào cái hội chứng cô đơn giữa gia đình khi mà gặp cái trường hợp như thế này Thì tôi nghĩ rằng các phụ huynh nên thật sự bình tĩnh vâng. Và tìm đến chuyên gia vâng. Càng sớm càng tốt vâng. Bác sĩ xin chia sẻ thêm Về cái câu chuyện mà chữa trị cho những cái đứa trẻ bị hội chứng này ạ
2: à. à, Gần đây nhất trong một tuần vừa qua Tôi có một bé gái Tức là bé này thì uh, Cha mẹ chia tay nhau thì bé ở với mẹ Thì mẹ lại uh, ở với một người mới Thì để kiểm soát em bé của mình Thì mẹ luôn luôn áp đặt em bé rất nhiều thứ từ việc học cho đến việc chơi việc kết bạn và đi ra ngoài chính vì vậy mà bé dẫn đến cái sự căng thẳng yeah. uh, khó chịu trong người mà bé luôn luôn mở miệng nói là con không muốn sống với mẹ nữa đây cũng là một trong những cái gợi ý rõ ràng em bé không còn niềm tin niềm vui vào trong cái gia đình mà bé đang sống nữa mà cái ngôi nhà trở thành một cái gì nó nặng nề nó không còn an toàn với bé nữa rõ ràng là người lớn chúng ta chưa có suy nghĩ thấu đáo cho những em bé nhỏ tại vì sao khi mà bé rơi vào những cái trường hợp như là hội chứng cô đơn giữa gia đình mình đó, thì mới là cái bước đầu trong vấn đề rối loạn về tâm lý thôi nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp can thiệp những cái xử lý nó kịp thời hoặc cải thiện lại cái cuộc sống thì lâu dần em bé này sẽ rơi vào những cái vòng nguy hiểm mắc những cái bệnh về tâm thần tâm lý nó rất là, 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 là nghiêm trọng thì lúc đó khi mà chúng ta chữa trị thì rất là nguy hiểm và không mang lại được những cái kết quả như mong muốn
1: Bên cạnh những cái đứa trẻ mà bị hội chứng cô đơn giữa gia đình á thì có những đứa trẻ cô đơn thật sự có đúng không ạ?
2: Hoàn toàn là như vậy Nếu mà chúng ta không có phát hiện và có những cái biện pháp mà giải quyết tích cực thì lâu dần em sẽ rơi vào cái hội chứng cô đơn giữa gia đình Dạ Tại vì sao? Những cái gì nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy thì nó sẽ tác động trên hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta và gây ra những cái nhiễu loạn về tâm lý Thay đổi một cái thói quen Thay đổi một cái nếp sinh hoạt Thay đổi một cái sự suy nghĩ thì không phải một sớm một chiều đâu Mà dạ. phải có sự kiên trì Và có nhiều cái biện pháp nó tích cực Thì chúng ta mới có thể thay đổi được những cái điều đó
1: Thưa bác sĩ Linh Thạc Anh có thể chia sẻ thêm về cái hướng xử lý Khi mà cha mẹ phát hiện Cái tình huống là con rơi vào cái hội chứng cô đơn giữa gia đình không ạ à?
2: à, Cái điều này cũng không khó đâu dạ. à, Nói chung thì nó có những cái nguyên tắc Để mà chúng ta có thể xử lý Ờ, cái điều đầu tiên là chúng ta nên tìm hiểu xem em bé mình bị rơi vào cái hội chứng cô đơn là vì cái lý do gì Có nghĩa là do mình không quan tâm đến bé nhiều hay sao Hoặc là những cái người xung quanh bé nó gây những cái bất lợi cho em bé sinh hoạt vui chơi Có nhiều người hù dọa la mắng bé thì bé sợ thì bé không tiếp xúc thôi Biết được nguyên nhân là chúng ta sẽ tháo gỡ được những cái nút thắt mà bé đang gặp phải Cái nguyên tắc thứ ba cũng rất là quan trọng Đó là chúng ta không nên có cái biểu hiện khi mà thấy bé như vậy thì thường nghĩ là bé không ngoan Đa số là vậy đúng không? Dạ. Giờ gọi không thưa thì kêu làm thì không làm Có vẻ như chống đối dạ. Để nói là con không thì cái phản ứng đầu tiên của trẻ mẹ là gì? Hay la mắng, thậm chí đánh phạt bé Thì đây là những cái biện pháp nó rất là không khoa học Mà nó lại gây cho đứa nhỏ căng thẳng hơn và đẩy em bé xa mình hơn Thì chúng ta nên sửa lại cái đó mà Thay vào đó là chúng ta sẽ động viên khuyến khích em bé nói chuyện với mình Thì làm được ba điều này thì tôi nghĩ là chúng ta đã khai thác được cái vấn đề mà bé đang gặp phải trong chính cái ngôi nhà của mình để từ đó mình biết là bé nhà mình đã rơi vào cái hội chứng cô đơn giữa gia đình hay không để chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán đó, cái cái vấn đề đó cho bé.
1: Thưa bác sĩ, cái hội chứng cô đơn giữa gia đình này nó có nguy hiểm không ạ? À?
2: À, về mặt uh, khoa học á, thì nếu mà trong cái giai đoạn mà bé đang bị hội chứng cô đơn ấy, đơn thuần hay không á, thì chưa có gây những cái nguy hiểm đến cho sức khỏe. Thật sự là như vậy thì bé chỉ có những cái phản ứng giống như tôi nói đó là không còn màng tới những cái sinh hoạt hàng ngày thôi. thích chơi một mình, thích giao lưu một mình, thậm chí là đi tìm những cái nguồn vui bên ngoài. thì nếu mà gia đình phát hiện sớm cái giai đoạn này để can thiệp thì thường không có gây những cái bất lợi. tuy nhiên nếu mà chúng ta giận dưng, chúng ta thờ ơ thì rất là dễ dẫn em bé rơi vào các tình huống rối loạn nhân cách, rối loạn cảm xúc, rối loạn nhận thức, thậm chí là có thể là rơi vào các tình trạng trầm cảm, lo âu nghiêm trọng.
1: À, ban nãy bác sĩ có phân tích rằng cái câu chuyện mà chữa cho một đứa trẻ bị hội chứng cô đơn giữa gia đình đó, nó là một cái quá trình dài lâu và nó cần cái sự phối hợp giữa gia đình à, cũng như là các em lẫn chuyên gia y tế nhưng mà à, trị rồi có chấm dứt hẳn hay không hay là nó có tái phát ạ à? ở
2: à, đây cũng là một trong những cái câu hỏi rất là hay à, khi mà chúng ta nghĩ đến bệnh thì chúng ta thường sợ nó tái phát lại trong cái quá trình trị liệu này thật sự ra thì hội chứng trẻ cô đơn giữa gia đình thì đó là một cái hội chứng nó tương đối nó không có nguy hiểm về mặt sức khỏe à, do đó người ta thường không có sử dụng thuốc. Dạ. Mà cái vai trò chính đó là chính là gia đình và những thành viên khác trong gia đình. Khi mà đến với bác sĩ trị liệu như là bác sĩ tâm lý hoặc là chuyên gia trị liệu thì người ta cũng thường khuyên mình nên thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái sự quan tâm. Cần chia sẻ nhiều hơn với những cái người đang gặp cái cái vấn đề đó như là trẻ em mà gặp cái hội chứng cô đơn giữa gia đình cũng nên có những cái hoạt động trị liệu khác. Để làm sao gắn kết cái cái tình thân trong gia đình Chúng ta có thể tổ chức những cái buổi giãn ngoại Đi chơi bên ngoài hoặc đi du lịch với nhau Hoặc đơn giản thôi là chúng ta có thể tổ chức lại những bữa cơm gia đình buổi chiều Rồi có những cái trò chơi vận động hoặc là những cái trò chơi thư giãn Thì cũng sẽ giúp cho cái người mà đang rơi vào cái hội chứng cô đơn với gia đình mà có tính căng thẳng hơn, lo âu hơn thì Chính những cái trò chơi, những cái vận động đó sẽ giúp những đứa nhỏ nó dần dần nó, nó cảm thấy cái tinh thần nó thoải mái hơn Còn nếu mà chúng ta đồng lòng cùng với nhà trị liệu thực hiện những cái 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 phương pháp trị liệu tại gia đình Thì tôi nghĩ mọi cái nút thắt sẽ được tháo gỡ và đặc biệt là trẻ em những cái vấn đề gặp phải nhanh chóng được giải quyết Nhất là khi mà có sự yêu thương của cha mẹ Chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng, một cái lời hỏi thăm giống như chị, chị nó hôm nay con học vui không? Ở trường con học sao rồi? cũng là đứa nhỏ nó phát khích trở lại và nhanh chóng có thể thay đổi cái suy nghĩ và nếp sinh hoạt thì lúc đó cái hộ chứng cô đơn giữa gia đình sẽ không còn cơ hội để tấn công anh bé nữa. Và yeah. sẽ cũng không còn cơ hội tái phát nữa nếu mà gia đình chúng ta là một gia đình thống nhất với nhau, đoàn kết yêu thương nhau trong cái tình yêu thương chia sẻ thì tôi nghĩ đó cũng là cái cách để trị liệu tốt nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng rằng qua những lời khuyên của bác sĩ Đinh Thạc, mỗi bậc phụ huynh sẽ tìm cho mình được những cái giải pháp trong cái việc giúp cho con trẻ thoát khỏi cái hội chứng cô đơn giữa gia đình. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở số tiếp theo của chuyên đề.